0: W takim Kościele jak ten cenię sobie to, że liturgia nie jest sztywna, że właściwie wciąż i wciąż możemy dzielić się i, i, i wnosić coś. W XVI wieku, kiedy pojawiła się reformacja i, i byliśmy wszyscy pod wrażeniem tego, co, co się wydarzyło, jeśli chodzi o pod wystąpień lutra, pojawiła się też jeszcze taka wspólnota, jakby to powiedzieć, bardziej zreformowana niż te protestanckie, czy to luterańskie, czy kalwińskie. Wspólnoty ludzi, którzy uznawali też konieczność przyjęcia chrztu, ale oni też wprowadzili coś takiego, chrztu dorosłych, chrztu świadomych ludzi. Oni też wprowadzili coś takiego, co można by powiedzieć mi się szalenie podobało. Wyszło mi to przy jakichś pracach ze studentami, kiedy czytałem teksty źródłowe. Mówią tak, nie podoba nam się taki kościół, w którym jeden... Zajmuje czas, a reszta nie ma nic do powiedzenia i nic nie może zrobić. Podoba nam się kościół, który możemy, czy chcemy takiego kościoła, w którym wszyscy mogą być zaangażowani i wszyscy mogą także włączyć się w nabożeństwo i myślę sobie, że to jest chyba takie pragnienie, które jest także w naszych sercach. A kiedy słuchaliśmy dzisiaj tych świadectw, a także tego proroctwa, którego Gosia miała, za które dziękuję, yy, przypomina mi się proroctwo z ubiegłego Sylwestra lub zaraz z tego czasu około sylwestrowego. Alicja mówi, że jest spisany, pewnie można by odczytać, yy, które mówiło o tym, że yy, tutaj stąd yy, z Fromborka będą szły iskry na świat nie tylko najbliższy, będzie ognisko się paliło i będą iskry szły. Taki obraz iskier, które idą blisko, ale też rozsypują się daleko. I myślę sobie, można by było sobie patrzeć na to i różnie interpretować. Przez ten rok widzimy, że rzeczywiście Bóg... Yy, spowodował, to było też, Grażynka pokazywała w pozdrowieniach, punkt spowodował, że, że możemy dotrzeć z, z naszym poselstwem, ze słowem, z nabożeństwem do ludzi w bardzo ległe strony, już chyba dalej niż tam, gdzie był Piotr y, y, Ciepliński, już chyba dalej nie mogłoby pójść, a on uczestniczył w nabożeństwach razem z nami, gdzieś daleko w świat. I wiemy, że te proroctwa, wydaje się taki obraz od Iskier, widzimy, że rzeczywiście się spełnia. Co prawda możemy go nie rozumieć, i w momencie, kiedy go otrzymujemy, nie zawsze wiemy, o co chodzi, często nie wiemy, ale widzimy, byśmy się nie lękali, żebyśmy się nie bali, bo Bóg realizuje swoje plany. Tak było z początkiem tego roku, który się skończył, a jak będzie z początkiem tego, który się dzisiaj zaczyna, zobaczymy, Bóg mówi, żebyśmy się nie bali, żebyśmy nie stali w miejscu, żebyśmy szli dalej, żebyśmy po prostu nie ulegli pokusie, jakby stagnacji. Stagnacja jest dużym niebezpieczeństwem dla Kościoła i myślę, że dzisiaj chciałbym też powiedzieć dwa zdania na ten temat. Raczej refleksja niż kazanie. Dobrze? Bo dzisiejsze nabożeństwo ma taki charakter troszkę refleksyjny. Od początku zaczęliśmy piękną muzyką. Przed nami jeszcze jedna pieśń, którą zawsze śpiewamy przy okazji 1 stycznia, ale w międzyczasie słowo. Słowo, które chciałbym Was dzisiaj, do, do którego Was chciałbym za, za, zachęcić, pochodzi z apokalipsy. Brzmi groźnie nie? bo apokalipsa to, to, jakby to powiedzieć, no tak, to nie żarty, nie? Ale jednocześnie dotyczy chyba jednej z najbardziej zachęcających rzeczy. Jezus pełen tajemnic, tak brzmi tytuł dzisiejszego rozmyślania, refleksji około, o, o, około świątecznej. Zacznę od przeczytania, a potem będę mógł pójść, kawaloncik dalej. I zobaczyłem otwarte niebo, a oto biały koń, a siedzący na nim, nazwany wierny i prawdziwy, sądzi i walczy sprawiedliwie. Oczy jego jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Imię ma wypisane, którego nikt nie zna poza nim. Okryty jest szatą zanurzoną we krwi, a na imię ma słowo Boga. Wojsko w niebie mu towarzyszyło na białych koniach, odziani w cienki len, biały i czysty. Z jego ust wychodzi ostry miecz, żeby porazić narody. On pasuje, będzie laską żelazną. Sam depcze w tłoczni wino zapalczywego gniewu Bożego Pantokratora, Boga Pantokratora, a na jego szacie i biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To czytaliśmy z Apokalipsy, z rozdziału 19 od 11 do 16 wiersza. Boże, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy ogłosić to słowo tutaj, we Wrąborku, jako słowo, które jest skierowane do naszych serc, na dzisiaj i na tutaj. Panie, spraw, abyśmy mogli Ciebie wielbić i wysławiać za to, że Ty masz wszystko w swoim ręku i za to, że możemy oglądać Twoją chwałę nawet wtedy, gdy nasze oczy fizyczne nie dostrzegają nic poza ciemnością, bo Ty, Panie, pozwalasz nam Zobaczyć oczami wiary coś więcej i coś głębiej. Spraw, aby te oczy o wiary były otwarte dzisiaj i każdego dnia tego roku w imię Chrystusa Jezusa. Amen. W Ewangelii według świętego Łukasza, ale też i Mateusz, wspomina o tym, że kiedy się pojawił anioł w domu. Marii, czy w domu Józefa w różnych postaciach, w, w różny sposób, w widzeniu, w śnie przekazał takie poselstwo, że ten, który się narodzi, będzie miał na imię Jezus, ponieważ zbawi lud od ich grzechów. Te imię, które jest związane ściśle ze zbawieniem, a ósmego dnia po narodzinach Jezus został włączony w przymierze abrahamowe w ten sposób, że został obrzezany. Właściwie święto imienia Jezus to jest święto obrzezania, włączenia Jezusa do tradycji, do obszaru narodu wybranego. Dzisiaj, kiedy to rozważamy, myślę, że nie ma już potrzeby tłumaczenia wszystkiego po kolei, jak wyglądało, bośmy tyle tych, tych nabożeństw mieli i tyle rozważań i tyle refleksji, że pewnie wszystko jest też coraz trudniejsze do powiedzenia czegoś, czego nie, 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 nie było. Tym bardziej, że wciąż można to po prostu śledzić, no bo wszystko się nagrywa, więc wszystko jest do wszystkiego można wrócić. Nasze ubiegłoro, u, u, ubiegłoroczne rozważanie, najdłuższe, które nam zajęło najwięcej czasu, poświęcone było Eliaszowi i Elizeuszowi. Pozwólcie, że przywołam te święte postacie dzisiaj także na, tym, na tej refleksji nowo, noworocznej. Eliasz, czyli Eliyahu, czyli Moim Bogiem jest Pan, który zapisany jest to jako Yah. Tak? Czyli Moim Bogiem jest Yah, mój Pan. Yahoo. Jehu, bo to jest jakby pewna forma skrócona tego imienia. Eliahu, moim Bogiem jest Pan. Tak brzmi imię Eliasz, a imię Elizeusz, czyli El-Isza, moim Bogiem jest, mój Bóg jest bawieniem. Mój Bóg jest zbawieniem. Isza, Isza jako zbawienie. Ja bym oczywiście zwrócił uwagę na to, że imię Jezus, czyli hebrajskie Jehoszua, czy aramejskie Jeszu albo Jeszua, to imię, które wygląda w języku hebrajskim zapisane albo w aramejskim w tej postaci Jeszua, albo w a, a hebrajskim Jeszua w ten sposób. I, I to wszyscy wiemy, że początek to Jeho będzie, będzie Jehu i będzie oznaczało Pana. Ale studiując sobie to imię i, i rozważając i rozmyślając, y, ciągle czuję się jak uczeń w szkole u pana, bo znalazłem coś, co mnie zaskoczyło, mianowicie y, końcówka szła y, y, możemy i, i traktować tę końcówkę w dwójnasób, albo będzie to Isza, tak jak tutaj przy Eliaszu, ale też uczeni zwracają uwagę, że może to być Jechu Szła. Tak jak tu by to brzmiało. A wtedy to imię zawiera w sobie nie tyle informację, że Bóg jest Twoim zbawieniem i że Bóg jest w ogóle Zbawicielem. To bardzo ważne. Zbawicielem, czyli tym, który przychodzi z pomocą. Ale jest to raczej okrzyk kobiety rodzącej, która była Panie ratuj. Czyli Jechu szuła, Panie ratuj. W imieniu Jezus jest więc modlitwa zawarta, nie tylko, bo myślę, że nie jest niepoprawne powiedzieć, że w imieniu Jezus jest informacja o tym, że Bóg jest Zbawicielem. To bardzo ważna informacja, ale pomyśl sobie, pomyśl sobie przez chwilkę, że w tym imieniu już jest zawarta modlitwa, która jest wielkim wołaniem do Pana Boga o pomoc, o ratunek. Pod tymi terminami najczęściej ukrywa się takie staropolskie słowo zbawienie ale zbawienie rozumiane jako wybawienie w trudnej sytuacji, w trudnych okolicznościach. Żyjąc, siostry, bracia, znajdujemy się zawsze w pewnych trudnych okolicznościach, bo życie niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Dlatego co i rusz, co jakiś czas z większą intensywnością wołamy Panie ratuj, przyjdź z pomocą. Pamiętam swoje modlitwy takie, w których po prostu gardło zdzierałem, kiedy modliłem się godzinami wołając o ratunek, gdy wyda, da, działo się coś bardzo, bardzo skomplikowanego, coś bardzo trudnego. Wtedy rzeczywiście e, odkrywamy to, że Bóg przychodzi na pomoc i że w samym imieniu Jezus zawarta jest modlitwa, w której wołasz Panie ratuj. Jeszcze raz, tak jakby kobieta e, rodząca, która woła Panie ratuj, Znalazłem to sobie w, w słowniku, który mam, a Bogu niech będą dzięki za to, że są porządne słowniki hebrajsko-polskie i, i aramejsko-polskie, wielki słownik w drugim tomie. Możemy to przeczytać, bo sobie nawet wynotowałem tom drugi, strona 442, żeby nie było, że tak sobie tutaj y, coś tłumaczę, gdzie jest y, ten rdzeń szuła y, jako wołać, krzyczeć, a dokładnie, przeczytałem, prze, przepisałem sobie, dokładnie wydawać serię okrzyków, serię zawołań. Ratuj, ratuj, ratuj. Przyjdź z pomocą. Chcę powiedzieć, że to wołać, krzyczeć, które się pojawia tutaj w imieniu Chrystus, w imieniu Jezus, konkretnie w imieniu Jezus, a w, w związku z, naszą, z naszym Panem Chrystusem, to jest coś, co się... Chyba często pojawia. Często możemy znaleźć to zawołanie w księdze Hioba, możemy znaleźć oczywiście w trenach, możemy znaleźć w psalmach, możemy znaleźć u proroków. Wołam do Ciebie, a nie wysłuchujesz mnie. Tak nieraz czytamy, nie? Na przykład u Hioba w 30 rozdziale. Wołam do Ciebie, Panie, a mnie nie słyszysz. Jak bardzo nieraz nasze wrażenia są takie, jakby to powiedzieć, dominujące. Mam takie wrażenie, nieraz odnoszę takie wrażenie, że moje modlitwy idą w taką pustkę, że ja wołam, a Bóg tego nie słyszy, Bóg nie wsłuchuje się w moje wołanie. Może miałeś takie wrażenie, może także w tym roku. Chcę Ci powiedzieć, że w imieniu Jezus jest zawarta ta nadzieja, której może inni nie mają, że Bóg Ciebie słyszy. Bóg słyszy Twoją modlitwę i Twoje wołanie, nawet jeśli Ty masz wrażenie, nawet jeśli wołasz w wielkim zgromadzeniu i nie widzisz odpowiedzi na tę modlitwę. W trenach możemy mówić, choć wołam i krzyczę, mam wrażenie, że zatkałeś swoje uszy i nie słyszysz. Moje wrażenia. Mówi księga Habakuka, dokąd będę wołać, a Ty nie będziesz słyszał. Wiemy, że cała historia Izraela i jego wyjście zaczyna się od wołania. Izrael wołał do Pana z powodu wielkiej niewoli, jaka spotkała i Bóg wyprowadził Izraela z niewoli. Stało się to dlatego, że Izrael wołał. Dzisiaj inaugurujemy nowy rok, ale jednocześnie nowy czas modlitw, jeden o drugiego, ten czas, który przygotowywała grupa modlitewna, przygotowywała Alicja. Ten czas bardzo ważny, ponieważ wiemy, że to nie od y, naszych pomysłów, naszych idei zaczynają się fantastyczne rzeczy, tylko od wołania. Jeśli możemy powiedzieć, że coś się ma zmienić w okolicach naszego życia, w naszym mieście, w naszej pracy, w naszym domu, jeżeli coś się może zmienić, to zmieni się tylko wtedy, gdy będziemy wołać, gdy będziemy prosić, bez względu na to, czy będziemy mogli widzieć efekt od razu, czy nie. Będę wołał, będę krzyczał, będę prosił, aż wreszcie zobaczę to, co robisz, Panie. Dobrze, to jeśli chodzi o to imię, ono mnie po prostu zafascynowało. To, to, to odkrycie, że tutaj jest właściwie nie tyle pan jest zbawieniem, co panie ratuj, to jest troszkę i inne wyjaśnienie. Po iluś tam 10-30 latach człowiek dochodzi ciągle do, do podstawowych rzeczy w podstawowych kwestiach. I to jest fajne. Mam nadzieję, że Was to też fascynuje i że też możecie dostrzegać coś, coś pięknego w tym. Yy, tak, bo gdy w liście do Rzymian Paweł w X rozdziale yy, pisze o zbawieniu, to mówi tak, kto wezwie, czyli kto będzie krzyczał, kto będzie wołał, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, ten będzie uratowany. Dlatego to wołać imienia Pańskiego rzeczywiście z tego, co czytam tutaj, rzeczywiście brzmi, brzmi lepiej. Nie tylko, że Bóg jest zbawicielem, to jest fantastyczne, że Bóg daje nam zbawienie, to jest bomba, to jest w ogóle absolutnie fenomenalne, ale że my w tym imieniu wołamy do Pana. Wołamy do Pana, ale to może, o tak, wołamy do Pana, ale to może jeszcze chwileczkę. Wołamy, wołamy. Kiedy czytamy apokalipsę, oczywiście... Byłoby rzeczą fantastyczną móc sobie tę księgę kiedyś szerzej i, i, tak bym powiedział, stopniowo rozważyć. Może kiedyś Bóg da taką okoliczność. Ale dzisiaj chciałbym na początek roku zwrócić Waszą uwagę na ten tekst, który przeczytaliśmy przed chwilką. ten tekst Apokalipsy z XIX rozdziału, który jest poprzedzony oczywiście całą serią wydarzeń. Czytaliśmy Apokalipsę w okolicznościach Wielkanocy, czytamy ją też w okolicznościach Nowego Roku. Na czym polega fenomen tego tekstu? No przede wszystkim na tym, że chciałem skupić waszą uwagę, swoją uwagę na, na tym, co tutaj czytamy o otwartym niebie, o białym koniu i o siedzącym na nim, który będzie miał szereg imion. O imionach. Rzecz o imionach. To imię Jezus analizowaliśmy przed chwilką, przedstawiłem jak wygląda. Oczywiście... Zanim dochodzimy do 19 rozdziału, przechodzimy te wszystkie partie apokalipsy, które pokazują nam nie tylko wielkie nabożeństwo w niebie, czwarty, piąty rozdział, ale też otwierające się niebezpieczeństwa, plagi i, i, i dramatyczne okoliczności. W XII rozdziale czytamy o niewieście, która rodzi w wielkich bólu i też w wielkim krzyku, wielkim wołaniu, a potem czytamy o takiej trójcy małpującej, Pana Boga. Trójca, która składa się ze smoka, jak tu jest napisane w 12-13 rozdziale, z jakiejś bestii, jakiegoś zwierzęcia i z fałszywego proroka. Ta trójca, małpująca Boga, małpująca Boga, przypominająca, pokazująca Boga, jest jakby w takim krzywym zwierciadle, jest przyjęta przez ten świat, ale jest, jest absolutnie antyboża. Anty tak? I, I o tym mówi tutaj Apokalipsa, te rozdziały 13, 14, aż do 18, aż do Wielkiego Babilonu, a potem 19 rozdział zaczyna się od uczty, Wielkiej Uczty Baranka, Weselnej Uczty Baranka i potem 11 wiersz. Kiedy czytamy te wszystkie rzeczy, te wszystkie dramatyczne rzeczy, które są tylko w Apokalipsie tak plastycznie przedstawione i tak dramatycznie, możemy zobaczyć coś takiego, co nas bez wątpienia gdzieś, gdzieś tutaj porusza, bo, bo widzimy, że ta walka między Bogiem, między Chrystusem a tym smokiem, o którym tu czytamy, toczy się na przestrzeni dziejów. Ona jakby przez cały czas się toczy. To, co my, czego my jesteśmy dzisiaj świadkami, to też tej wielkiej walki, która toczy się także i w naszych czasach między bestią a Bogiem, w której jesteśmy częścią albo świadomą jako Kościół, albo nieświadomą. Billy Sunday, jeden z takich ewangelistów, których cytowałem niecałkiem dawno temu, z okolic kolejnego amerykańskiego przebudzenia na przełomie XIX-XX wieku napisał takie zdanie, ono za mną chodzi, ja już się przywoływałem, ale pozwólcie jeszcze raz. Dosłownie powiedział, piekło jest najlepszą rzeczą, jaką diabeł ma do zaoferowania tym wszystkim, którzy jemu służą. Diabeł nie ma nic lepszego i nic pełniejszego do zaoferowania, jak piekło. Piekło jest Najlepszą rzeczą, jaką diabeł ma, nie wiem jaka jest najgorsza rzecz, jaką ma, ale najlepszą rzeczą, jaką ma jest piekło. To jest to, co oferuje tym wszystkim, którzy jemu służą. I Jestem pod wrażeniem tych słów, jakby myślę o nich, ponieważ myślę sobie, jak łatwo jest zejść ze stanowiska, widząc trudność naszych czasów i trudność bycia uczniem Chrystusa i świadkiem Jezusa w naszych czasach, jak trudno jest utrzymać się na tym stanowisku, kiedy jesteś obśmiewany, kiedy uważany jesteś za idiotę, za ciemnogród, za ciemnogród albo jeszcze inne rzeczy, wierząc Pana Boga, wierząc w Chrystusa, wierząc w Ewangelii, wierząc Bożemu Słowu, jak bardzo możesz się narazić wielu ludziom. Ale chcę powiedzieć, jakie masz inne rozwiązanie, jakie masz inne wyjście, jeżeli porzucimy Słowo Boże, jeżeli odwrócimy się od Boga, to możemy służyć już tylko temu, który jest fałszywy, który jest udawany, który nie jest prawdziwym Bogiem. A jego najlepszym błogosławieństwem jest piekło. Więc bez względu na to, co się dzieje wokół, chcę przykleić się do tego słowa, chcę być blisko Niego, chcę służyć Panu Bogu, bo wiem, że On ma coś fantastycznego dla mnie, nawet jeżeli dzisiaj ani tego nie widzę, ani nie jestem w stanie nikogo przekonać do tego a spotykam się z jakimiś tylko śmiechem albo ironią, albo traktowaniem mnie, jakbym był, nie wiem, z kosmosu. Zaczyna się ten tekst od takiego stwierdzenia, że zobaczyłem otwarte niebo. Bardzo pięknie się zaczyna. Zobaczyłem otwarte niebo. To już jest po raz kolejny, kiedy Jan widzi otwarte niebo, ale poprzednio, kiedy zaczyna się ta jego wizja apokalipsie, to on widzi otwarte drzwi do nieba, a teraz już widzi nie tylko otwarte drzwi, ale widzi otwarte niebo. I chciałbym, żebyśmy mogli też zobaczyć to otwarte niebo, ponieważ w nim jest coś wyjątkowego. To otwarte niebo jest jednocześnie miejscem, z którego wychodzi biały koń, a siedzący na nim ma imię. To imię brzmi wierny i prawdziwy. Chcę podziękować Panu Bogu za te Jego imiona, w których zawarte są te wszystkie idee, o których mówimy, Jezus imię, w którym wołamy Panie ratuj, w imię, w którym możemy zobaczyć, że Bóg jest naszym ratunkiem, jest naszą pomocą, jest naszym zbawicielem. Ale to jest tylko jedno z wielu imion, ponieważ kolejny tytuł, jaki tutaj mamy, kolejny, jakim jest nazwany Jezus Chrystus, siedzący na białym koniu, to wierny i prawdziwy. Ten biały koń, o którym tutaj czytamy, to yy, oczywiście taki starożytny symbol zwycięstwa, bo w Rzymie triumf cesarzy, triumf imperatorów odbywał się na rydwanie zaprzężonym w białe konie. Te białe konie były zawsze symbolem triumfu. One ciągnęły rydwan, na którym siedział czy stał dowódca, który miał prawo do. I imperium, do tego, żeby zostać ogłaszany imperatorem. Największy honor, jaki mógł spotkać tak, rzymskiego dowódcę, kiedy mógł wkroczyć na tym rydwanie zaprzężonym w białe konie do Rzymu, że wszyscy bili brawo i mówili: wow, to jest największy honor, jaki mógł sobie wyobrazić Rzymianin. W tym duchu i w tym kluczu jest opisany ten tekst, żeby chrześcijanin żyjący w tamtych czasach wiedział, że oto do, wjeżdża do, do, w ten świat wjeżdża tryumfator. ten, który rzeczywiście pokonał nieprzyjaciela. Możemy powiedzieć, jego życie zostało przerwane w momencie, kiedy wjeżdżał jako Mesjasz pokoju na osiołku. W tym momencie jego życie zostało przerwane, został porwany, został uwięziony, został ukrzyżowany i teraz jakby ta historia dalej idzie. Już nie na osiołku, ale na białym koniu, jako imperator wkracza w ten świat. Otwarte niebo, biały koń, symbol triumfu. Słuchajcie, ten tekst był napisany w dramatycznych okolicznościach. Apokalipsa jest napisana w sytuacji, kiedy Jan był na zesłaniu, kiedy Kościół był prześladowany. Apokalipsa nie jest napisana przez jakiegoś filozofa, który siedzi i myśli, jak będzie na końcu świata. Apokalipsa jest napisana przez człowieka, który, któremu się wydaje, że koniec jest już absolutnie bliski, który nawet powie, że już widzi nogi przychodzącego Mesjasza, ale jednocześnie jest to człowiek, który jest u kresu dziejów, jest przekonany, człowiek, który żyje w okresie wyjątkowych trudności, człowiek, który jest prześladowany, Kościół, który jest prześladowany, w tych czasach jest pisana Apokalipsa. Więc w jaki jest cel tej Apokalipsy? Prosty. Podnieść na duchu. Apokalipsa jest taką jakby sienkiewiczowską wersją ku pokrzepieniu serc. Apokalipsa jest napisana po to, żeby pokazać, że wróg rzeczywiście sroży się i mnożą się jego rogi, mnożą się jego postaci coraz więcej i więcej. Wydaje się coraz mocniejszy i potężniejszy. Ale jednocześnie człowiek, który czyta tę księgę w starożytności, człowiek, który czyta pod prześladowaniami, zaczyna dostrzegać, że tutaj jest mowa o tym, który ostatecznie odnosi zwycięstwo. Jest to historia o tym, że wszystkie doświadczenia, które przechodzisz, mają swój kres, znajdą swój kres. Znajdą je w Chrystusie, który jest wierny i prawdziwy. Jest to jakby odwrotność tego wszystkiego, co czytaliśmy wcześniej w tych smokach, bestiach, zwierzętach i fałszywych prorokach. Oni są wszyscy fałszywi. Oni są wszyscy nieprawdziwi. Oni nie są wierni, nie są zgodni z prawdą. Im się może wydawać. Dzisiaj chcemy podziękować Bogu za to, że możemy powiedzieć o naszym Panu, że jest wierny i prawdziwy. To wszystko jest jakby w kontekście tych wszystkich dramatycznych okoliczności, kiedy cały świat próbuje powiedzieć, że musicie odstąpić, odrzucić, zrezygnować. To już jest staroświeckie, wierzyć w Boga. A my mówimy, On jest wierny i prawdziwy. Wierny. Co to znaczy wierny? To znaczy, że kiedy coś obiecał, to spełni. Jeżeli obiecał Ci zbawienie, to możesz być pewien, że jest pełni. Jeżeli Pan Bóg powiedział, kto uwierzy i ochrzczony będzie zbawiony, to możesz być pewien, że On jest wierny temu, co mówi. Możesz nieraz zwątpić w to ze względu na siebie i pomyśleć sobie, ale Panie, ja nie jestem godzien. zobacz jaki jestem, jaki jestem słaby, jaki jestem niedoskonały, ale chcę dzisiaj Ci powiedzieć, nie ze względu na Twoją wierność, ale na Jego wierność jesteś zbawiony. Bo On jest Bogiem wiernym, jak obiecał, tak spełni. I jest Bogiem prawdziwym. Jest Bogiem rzeczywistym. Ci fałszywi bogowie, te fałszywe słowa, te fałszywe próby powiedzenia o jakiejś pewności, o jakimś bezpieczeństwie, one ostatecznie zawsze okazują się niepewne i niepełne. Bóg mówi o sobie. Chrystus jest nazwany takim imieniem. Wierny, i prawdziwy. Nie porzuci Cię, ani Cię nie opuści. Będzie z Tobą zawsze, tak jak obiecał. Czy czujesz, czy nie czujesz. Czy jest Ci fajniej, czy mniej fajniej. Chcę Ci powiedzieć, On jest, był i będzie. Takie jest Jego imię. Jest, był i będzie. Jeśli doświadczasz cierpienia, czujesz się dzisiaj zagubiony. Jeśli grunt usuwa Ci się spod nóg, jeśli nie możesz liczyć nawet na najbliższych, jeżeli masz wrażenie, że wszystko idzie nie tak i że wszystko jest nie tak, jak powinno być, chcę Ci powiedzieć, stań na tym gruncie, którym jest Słowo i uwierz temu, co jest niewidoczne dla oczu. Uwierz, że Jezus jest wierny i prawdziwy. Jeśli Mu zaufasz, to choćby cały świat się trząsł i, i, i walił. On jest wierny i prawdziwy. Pomyśl sobie o Abrahamie, który otrzymał obietnicę ziemi, otrzymał obietnicę syna, otrzymał obietnicę potomstwa i Bóg to spełnił. To prawda, że zajęło to jakieś 25 lat. To prawda, że nie wydarzyło się to na pstryknięcie palców. To prawda, że to nie była złota rybka. Nasz Bóg jest wierny i prawdziwy. W swoim czasie, we właściwy sposób wypełni wszystko, co Ci obiecał. Wszystko, co Ci obiecał, da Ci i jeszcze więcej. O tym dzisiaj chcę mówić jeszcze. I jeszcze więcej. Tu jest powiedziane dalej, On walczy i sądzi sprawiedliwie. Sprawiedliwość jest jedną z najcenniejszych yy cech czy, czy naj, najcenniejszych zasad w życiu moralnym yy, w społeczeństwa chcemy żeby w naszym świecie była sprawiedliwość i jednocześnie wiemy jak bardzo jest to mgliste jak wciąż nie ma sprawiedliwości, jak jakaś grupka ludzi, jakiś procent ludzi ma wszystko, co potrzebuje i więcej i nieskończenie więcej. I jak bardzo ci, którzy są w tej zdecydowanej mniejszości nie mają nieraz na to, żeby zapłacić za podstawowe rzeczy, że, że to nie jest sprawiedliwe. Chcemy natomiast powiedzieć, że on, zobacz, sądzi i walczy sprawiedliwie. Walczy sprawiedliwie. Wiemy, że to jest pewna cecha dobrego wojownika. Jezus jest przedstawiony tu jako ten, który nie używa jakichś podstępów, nie jest fałszywy. Walczy sprawiedliwie. Walczy fair. Diabeł chwyta się wszystkich pułapek, zastawia sidła na twoje stopy. Chrystus walczy fair i sądzi sprawiedliwie. On nie jest taki jak ci, którzy Mogą nam przychodzić na myśl, którzy chcą za wszelką cenę, jak to w naszej polskiej komedii, powiedzieć sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Centralna zasada Starego Testamentu – sprawiedliwość. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Sprawiedliwość Królestwa Bożego jest inna niż sprawiedliwość tego świata. Sprawiedliwość Królestwa Bożego, dać każdemu to, co mu się należy i więcej. Być według zasady tym, który pierwszy okazuje życzliwość, tym, który przebacza. To jest ten wyższy poziom, ten nie dla nas poziom logiki sprawiedliwości który nam się nie mieści w głowie, kiedy Piotr pyta Jezusa, czy aż siedem razy mam przebaczyć, czy aż siedem razy, co jest dla niego dużo, a dla nas nieraz zbyt dużo. Możemy przebaczyć raz, drugi, trzeci, piąty, ale nie siedem. Aż siedemdziesiąt siedem. To jest ta logika, która przekracza. I wreszcie yy, opisany tutaj cudownie wjeżdżający yy, do tego świata, jako sprawiedliwy, walczący, oczy jego jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Do tych diademów na sekundę wrócę teraz diadem, czyli po prostu korona, czyli po prostu opaska, na której coś jest napisane, czy jakiś znak. Wiemy, że w wielu państwach było tak, że królowie nosili nieraz dwie, trzy korony. Na przykład w Egipcie mamy koronę górnego i dolnego Egiptu. Każe to nieraz studentom malować, żeby umieli odróżniać jedną od drugiej, białą od czerwonej, która jest górnego, która dolnego, bo to jest się nieraz plącze. Dwie korony. Faraon zakładał na głowę dwie korony, co miało oznaczać, że był... Panem dwóch królestw. Jest Panem Królestwa Północnego i Królestwa Południowego, Górnego i Dolnego. Ale kiedy na przykład Ptolemeusz, filomator wkracza do Antiochii, to zakłada jeszcze, poza tymi dwoma koronami, które ma, zakłada jeszcze koronę Azji. A jeśli zdobędzie następne państwo, to przejmie koronę od tego państwa i zakłada na swoją głowę. Po prostu trzeba mieć głowę zakładać. Ale z drugiej strony popatrzcie się na tę koronę. Ta korona wzięta żywcem, z, 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 o, słabo widać, napis na niej, który tutaj jest słabo widoczny, Świętość Jah, Świętość Pana. Zakładał tę koronę na głowę arcykapłan. Na jego czole było napisane, należy do Pana, jest Świętością Pana. Takie korony, czytamy w niebie, mieli starcy, którzy w pewnym momencie zdejmowali je z głowy i rzucali przed Boży tron. Zdjąć koronę z głowy i rzucić pod nogi, pod stopy króla. Oznaczało co? Rezygnuję ze swojej władzy, rezygnuję z moich przywilejów, rezygnuję z moich królewskich praw i oddaję je Chrystusowi. Arcykapłan ma taką koronę na głowie, a jest ona koroną jakby pieczęcią, która mocno świadczy o tym, jest mocno wrznięta w złocie, świadczy o tym, że jest zapieczętowany jako świętość Pana. To jest coś takiego, wróćmy, bo słabo widać. To jest coś takiego, wiele koron, które ma na głowie. Chcę się zapytać, czy ty też nosisz korony, które byś chciał ciągle zachować i myślisz o tym, że, że coś... Musisz jakąś swoją królewską godność nosić. Chrystus chce nałożyć na Twoją głowę koronę, ale dopiero wtedy, gdy przyjdzie na to czas. Czy dzisiaj jestem gotów zrezygnować ze swoich koron? Żeby On mógł założyć wszystkie korony świata. Żebym też wszystkie moje prawa i przywileje, moją władzę, jaką mam, nad czymkolwiek oddać pod Jego stopy. Żeby na Jego głowie był też diadem z napisem, że ja jestem Jego. Czy jesteś gotów? Czy chcesz to? Chcesz tego? Zapytam, bo wiem, że to jest istotne. Wiele koron na głowie, ale czy jest tam także korona z Twoim imieniem? Jeżeli oddałeś Mu swoje życie, to wiem, że jest tam korona z Twoim imieniem. Docieramy do takiego miejsca, gdzie jest napisane, imię ma wypisane jednym z tych diademów, takie, którego... Nikt poza Nim nie zna. Poza wszystkimi imionami, jakimi możemy nazywać Chrystusa, poza Jego ziemskim imieniem Jezus, poza imieniem wierny, baranek Boży, rzeczywisty, prawdziwy, poza wszystkimi imionami, które możemy wymieniać, jeden jeden po drugim, po drugim wymieniać i wymieniać, tych imion jest naprawdę bardzo wiele, to te, które nadają Mu Nowy Testament, jest także i ta jedna ciekawa, to jedno ciekawe wydarzenie, mianowicie to, że ma imię, którego nikt poza nim nie zna. Jest to świadectwo Jego boskości, świadectwo Jego bóstwa, ponieważ nikt nie jest w stanie przeniknąć, rozpoznać, nazwać bóstwa. Pamiętacie, kiedy Bóg objawiał się kolejnym postacią Starego Testamentu, kiedy życzyli sobie, by naz żeby dowiedzieć się, jakie jest Jego imię, no najbardziej to chyba Jakub, prawda, który walczył z aniołem i mówi, że chce się dowiedzieć, jak masz na imię i Bóg pyta się, a czemu tak Ci zależy na tym? Nie jestem w stanie rozpoznać, nie jestem w stanie przeniknąć, nie jestem w stanie nad taką osobą zapanować. Nie jestem w stanie nazwać jej tym imieniem, którą ona naprawdę jest. Imię, wiadomo, w starożytności w jakiś sposób oznaczało naturę człowieka. Imię definiuje człowieka. Jeśli więc jest napisane, że jest takie imię, które on ma, ale którego nikt nie jest w stanie poznać, to znaczy, że poza wszystkim tym, co możesz wiedzieć o Jezusie, poza tym wszystkim, co On ci się pokazał, jest jeszcze coś głębszego, jest jeszcze głębia, której nie jesteś w stanie z, z, jakby ogarnąć. To, że możesz powiedzieć, znam Cię Panie, jesteś Jezus, jesteś barankiem Bożym, jesteś moim Panem, jesteś moim Zbawicielem, jesteś moim orędownikiem, moim Parakletosem, poza wszystkimi imionami, jakie my możemy przedstawić, jest jeszcze takie imię, które jest głębsze niż ocean, którego nie mogę przeniknąć, oznacza, że jest rzeczywiście Bogiem. Nie ma sensu zgadywać, jakie to jest imię, nie ma sensu spekulować, bo bez względu na to, jakie byśmy wnioski wyprowadzili, ostatecznie musimy powiedzieć, nie wiem, jakie jest to imię. Oznacza ono bowiem jakąś nieprzeniknioną głębię Pana Boga. Głębie, o której zresztą w Apokalipsie jest mowa, ponieważ jest powiedziane także, że ci, którzy... Yy, stają się zwycięzcami w Chrystusie, też otrzymują imiona, których nikt inny nie zna poza nimi i nim. A tutaj jest powiedziane tylko, że nikt nie zna poza nim. Nikt więcej nie zna tego imienia. Zresztą to się zgadza z tym, co mówi Ewangelia. A mówi tak, nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, którego Syn wprowadzi. Żeby poznać Syna, trzeba być blisko Ojca, trzeba być blisko Niego. 11 rozdział, 27 wiersz Ewangelii Mateusza. Kiedy co roku rozważamy pewne tajemnice, kiedy mówimy o wcieleniu, o, o Bożym Narodzeniu, kiedy mówimy o o śmierci Chrystusa, kiedy mówimy o Jego zmartwychwstaniu, sięgamy pewnych tajemnic, które możemy ponazywać imionami, ale poza, tą, e, poza tymi nazwami, które my możemy dać, jest jeszcze coś głębszego. W każdej z tych rzeczywistości odkrywamy jakąś nową głębię. Czy... Dziwimy się, że nie da się odczytać tego imienia, że nie jesteśmy w stanie pojąć całej jego natury. Przecież nawet drugiego człowieka nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, nawet samych siebie. Nie mamy świadomości do końca tego, jacy jesteśmy. W trudnych sytuacjach okazuje się często zaskoczeni. Mamy całą wieczność na to, by to imię zgłębiać i myślę, że cała wieczność nie starczy na to, żeby ten ocean jego tożsamości zgłębić. Szata, która splamiona krwią. Tu czytamy o tej szacie zanurzonej we krwi i o tym imieniu, które rozważaliśmy o na okoliczność Bożego Narodzenia, ponieważ czytamy też, że na imię ma Słowo Boga, więc te imiona, wśród nich wierny, prawdziwy, to niewypowiedziane Słowo, to niewypowiedziane imię, ale także to imię, które czytamy, Słowo Boga. Słowo. Słowo to jest coś, co powoduje, że możemy odkryć nasze myśli. Kiedy zaczynamy mówić, odkrywamy to, co myślimy. Kiedy zaczynamy mówić, Odsłaniamy stan naszego umysłu, nasze myśli, myśli naszego serca. Kiedy wypowiadamy słowa, zaczynamy konstruować zdania, wtedy możemy rozpoznać, co jest w naszym sercu, tak naprawdę. Oczywiście, jeśli to robimy szczerze i mówimy szczerze, jeśli szczerze wypowiadamy słowa, to ktoś może wreszcie zrozumieć, o co nam chodzi. Bardzo często mówimy, powiedz szczerze, co myślisz. W ten sposób nasze słowa formują, jakby naszą postawę, odkrywają nasz sposób myślenia. To prawda? Nasze słowa pozwalają nam odkrywać słowo, to, co się w naszych sercach dzieje. Próbujemy nazwać słowami to, co jest w naszym sercu. Kiedy mówimy, że Jezus jest słowem Ojca, to w ten sposób docieramy do tej najgłębszej prawdy. Posłuchajcie. To, co Bóg naprawdę myśli. To, co Bóg ma najbardziej w sercu. Odkrywamy dzięki Jego Słowu. Oczywiście dzięki Jego Słowom, dzięki Pismu, ale przede wszystkim dzięki Jego Słowu, wcielonemu, dzięki Chrystusowi. Chrystus objawia, co tak naprawdę Bóg myśli o nas. Chrystus jest tym alfabetem Pana Boga, którym się z nami jakby kontaktuje. Nazwany jest Alfą i Omegą. Nazwany jest pierwszym i ostatnim. Nazwany jest wszystkimi i, i literami alfabetu. Ponieważ jest tym, który odkrywa, co Bóg naprawdę myśli. Nie ma w nim zafałszowania. Nie jest tak, że On posyła swoje słowo, a myśli coś innego. Tak u nas bywa. Mówimy coś innego, a myślimy coś innego. Mamy w sercu jakąś zawiść, jakieś zło, a wypowiadamy miłe słowa. Ale u Boga tak nie jest. Bóg wypowiada słowa, dzięki którym możemy uchwycić, co myśli. I kiedy przyglądam się Jezusowi, Chrystusowi, to wiem, że to jest to wcielone słowo, które pozwala mi zobaczyć, co Bóg myśli. Co Bóg myśli o nas, co Bóg myśli o Tobie, co Bóg myśli o świecie. Kiedy posyła Chrystusa, który nie przychodzi, by sądzić nas z naszych grzechów, ale przychodzi, by nas ratować, przychodzi, by nas zbawić, Przychodzi, by podnieść, to rozpoznajemy, co Bóg tak naprawdę myśli. To jest imię, Słowo Boże. Dzięki temu imieniu możesz rozpoznać stan Bożego Serca. To jest ten boski alfabet, Boże objawienie. Kiedy to imię przyjmujesz, kiedy przyjmujesz, Chrystusa, to przyjmujesz to wszystko, co Bóg myśli, co wyraża się w słowie Boga. I jakby ta myśl o tym, że, że to słowo jest tym, które wiąże się z Jego, z tym ostrym mieczem, żeby porazić narody. To słowo, które ma razić narody, brzmi jakoś tak w w opozycji do tego, co powiedziałem, że Bóg ma takie myśli o nas, ale jednocześnie Bóg nie zgadza się, nie zgodzi się, bo widzimy to, na żadną niesprawiedliwość. Jest absolutnie przeciwny temu, żeby ktoś z nas szydził, żeby ktoś nas traktował niesprawiedliwie. Nawet jeśli Ty się pogodziłeś z tym, że jesteś traktowany w, 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 w taki okropny sposób, jeśli się już zgodziłeś z tym, że to po prostu ktoś taki jest i tak Cię traktuje, to chcę powiedzieć, Pan Bóg nigdy się nie godzi na żadną niesprawiedliwość, również na taką, która okazywana jest Tobie. Nie godzi się. Dlatego przyjdzie, by dokonać sądu, ale zobacz, będzie dokonywał go przy pomocy ostrego miecza. Właściwie tutaj ten typ miecza, tu się zwrócę do Jacka, bo on jest specjalistą od starożytnych uzbrojeń, ten greckie, grecki termin, nie będę go tu przywoływał, oznacza właściwie bardzo długi miecz. Może to był właśnie taki miecz przy konicy, bo przy musiała mieć długie miecze, w przeciwieństwie do piechoty, która pro prowadziła walkę w takim bardzo dużym skupieniu, tak? On nie mogli mieć długich mieczy, bo by sobie nawzajem uszy poobcinali, więc musieli mieć krótkie miecze, ale kiedy używałeś jakby kon, kon, no, byłeś w konnicy, to musiałeś ten miecz mieć dłuższy i on nie, też nie służył często tyle do, do zadawania ciosów, co do pchnięć, co do przeszywania, to słowo, które przeszywa. Mi się podoba w tym tekście najbardziej to, że Bóg pokonuje słowem. To słowo ma wiele obrazów, jest jak ogień, jest jak Miecz jest jak włócznia, jest jak strzała, ona dociera do naszych serc, ona przebija mnie na wylot, ona powoduje, że to słowo przeszywa mnie i zmienia mnie z wroga w przyjaciela. To jest właśnie o tym. I jeszcze to słowo, które brzmi, że on będzie pasł laską żelazną. Czy widzieliście kiedyś pasterza, który bierze kija i leje swoje owce? Po co pasterzowi laska żelazna? Po co mu w ręku żelazny drąg? Żeby bronić swoje owce przed nieprzyjaciółmi. On będzie rządził laską żelazną, ale rządzenie laską żelazną nie oznacza tyranii. Nie oznacza, że znowu ktoś się będzie nad nami znęcał, że nas znowu będzie brał pod swoje rządy, ale to będzie ktoś, kto ma taką władzę, by nie spotkała się żadnej owcy, żadna krzywda. To nie jest drewniana laska, która się złamie, to jest żelazna laska, która będzie na wszystkich jego wrogów. Jeśli ktoś by podniósł głowę, jeśli podniesie głowę jakiś grzech, Bóg go skruszy, jeśli podniesie jakieś zło, Bóg je skruszy, bo ma taką moc. On rządzić będzie laską żelazną, ale nie po to, żeby tą laską okładać owce, ale żeby chronić owce przed wszystkimi niebezpieczeństwami. A na jego szacie, na jego biodrze zobaczysz napis, który jest jak jego kolejnym imieniem, a brzmi Król Królów i Pan Panujących. Chciałbym, powiedziałem, że to jest refleksja, więc zamknę ją w taki sposób. Chciałbym Wam życzyć siostry bracia, tego, żeby Was w ciągu tego roku, bez względu na to, jakie myśli będą opadały, bez względu na to, jakie emocje będą się działy, bez względu na to, co się będzie jeszcze działo wokół spraw związanych ze zdrowiem, czy z pandemią, czy z czymkolwiek. Chciałbym Wam powiedzieć, on ma swoją moc nad tym wszystkim. Czytałem kiedyś taką historię o pewnym seminarium, to było chyba w Stanach Zjednoczonych, seminarium teologiczne i tam młodzi ludzie wychodzili sobie pograć piłkę. I przy tym seminarium, pewnie w Koszykówka, jak znam y, amerykańskich studentów seminarium biblijnego, i tam siedział taki starszy człowiek, murzyn y, y, siwy i czytał Biblię. I tam ci panowie po tym seminarium, wiecie jak to jest, rozkręceni trochę, mówią, a co ty dziadku czytasz? A on mówi, a ja Biblię czytam. A konkretnie co czytasz? Konkretnie Apokalipsę. No i wiecie, student teologii zjadł wszystkie rozumy, więc pyta, tak jak to można zapytać człowieka, który przecież nie zna greki, hebrajskiego kontekstu, kultury i tak dalej. Mówi, A ty rozumiesz, dziadku, co ty czytasz w ogóle, Apokalipsę? Nie rozumiem. Trochę ich zaskoczył. A co rozumiesz? Rozumiem, że Jezus wygra. Może nie potrzeba nam nic więcej zrozumieć. Może nie potrzeba nam nic więcej zrozumieć w tym roku. Może nam nie potrzeba nic więcej zrozumieć dla nas samych. Może nam wystarczy tylko tyle. Bo o tym jest apokalipsa. Że Jezus zwycięży. Że Jezus wygra. Bez względu na to, jakie się przez nas jeszcze mogą przetoczyć różne fale, jakie różne trudności, to chcę powiedzieć, Jezus wygra. I będziemy się tego trzymać. Bo wiemy, że to prawda. Bo wierny i prawdziwy jest ten, który to mówi. Amen. I podziękować za to, że możemy rozpocząć ten rok i w spokoju, i we wspólnocie. Podziękować Ci za to, że dzisiaj możemy...